0: Et bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs. Effectivement, c'est le dimanche matin à 11h que vous pouvez écouter les 2D. Et en ce moment, c'est un recueil de nouvelles... aujourd'hui le trône d'Abu Nasr C'est la deuxième année que la mission archéologique du Metropolitan Museum de Chicago poursuivait ses fouilles sur la colline dite du trône d'Abu Nasser, près de Shiraz. À part quelques tombes assez misérables, contenant en général les ossements de plusieurs personnes, à part quelques poteries monochromes de terre rouge, triangulaires, des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers de pierre, des bracelets, des poignards, des monnaies d'Alexandre et d'Héraclius, et un grand chandelier à trois pieds, on n'avait rien trouvé de vraiment intéressant. Le professeur Warner, archéologue spécialisé dans l'étude des langues mortes, s'acharnait sans grand résultat à déchiffrer quelques cachets cylindriques portant des inscriptions cunéiformes et diverses représentations d'hommes et d'animaux ou à analyser des décors de céramique dans l'espoir d'en tirer certains renseignements historiques. Ses collaborateurs, Gourst et Freeman, en tenue kaki, singulièrement avachie, Bras et jambes nues brûlées par le soleil, un chapeau de toile sur la tête et des dossiers sous le bras, passaient toute leur journée avec les ouvriers qu'ils dirigeaient à prendre des notes et des photographies et à dégager les objets enfouis dans la terre. Mais ils ne faisaient qu'enrichir leur collection de tessons sans valeur. Aussi, les trois chercheurs s'étaient-ils peu à peu découragés ils avaient décidé d'en finir tant bien que mal avec cette campagne et d'abandonner les fouilles l'année suivante. Sans doute, la mission avait-elle été attirée au début par les restes d'une entrée monumentale et la, par la présence de quelques blocs persépolitains qu'on avait dû transporter jadis à cet endroit. Seul restait debout un encadrement de pierres, de porte en pierre noire. Les autres blocs de la même pierre fûts de colonnes et piliers gisaient en désordre sur le sol. Un fragment avait même été remployé ensuite comme matériau de construction par les habitants du cru. On pouvait voir enfin affleurer les degrés d'une sorte d'escalier qui suivait la pente de la colline. Toute la journée, dans le bâtiment installé sur la hauteur voisine, le professeur Warner étudiait et classait les objets récemment découverts. Le bâtiment se composait d'une sorte d'entrepôt, d'une cuisine qui faisait office de toilette, d'une grande pièce devant laquelle courait une galerie et qui tenait lieu à la fois de bureau, de salon et de salle à manger. La pièce à gauche servait de chambre à coucher. Le domestique de la mission, Gassem, qui jouait aussi le rôle de chauffeur à l'occasion, se rendait souvent à Shiraz pour acheter différentes provisions et de la neige, car les hameaux les plus proches n'offraient que des ressources très limitées. L'un de ces villages, barm des pouvait passer pour un endroit assez agréable. L'air y était bon et les habitants de Shiraz venaient s'y délasser l'été. Ils apportaient tout le nécessaire et passaient là un jour ou deux, le professeur Warner et ses compagnons avaient pris eux aussi l'habitude de se promener à Barnes des Lacs, après avoir terminé leur travail, quand ils ne préféraient pas rester au salon pour lire ou jouer aux échecs. <musique>
1: Com a palma da minha mão, fiz surgir o dia pra iluminar a escuridão. Eu peguei carona na asa da cigarra, foi como um meteoro no azul da imensidão. A da terra na palma da minha Brinquei com a terra, com a palmada da minha mão. E surgir o dia para iluminar a escuridão. Eu peguei carona na asa da cigarra, foi com. That's that 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 that
0: Mais la découverte du sarcophage de si mouillé que ça changea la face des choses. Elle bouleversa tout particulièrement la vie du professeur Warner. Non seulement parce qu'elle lui offrait l'occasion d'exhiber enfin une pièce archéologique rare, mais parce qu'elle lui avait mis entre les mains un document important auquel il consacra désormais le plus clair de son temps. Un jour que Freeman était occupé à fouiller avec une équipe d'ouvriers les pentes de la colline opposée, il avait dégagé les traces d'un ouvrage. Après avoir dégagé quelques dalles de pierre assemblées avec du mortier et de l'argile, il se trouva finalement à l'entrée d'une galerie creusée dans la montagne. Il appela Warner et Gorst et c'est ensemble qu'ils découvrirent dans une salle souterraine un grand sarcophage monolithe de forme rectangulaire. À grand peine, ils l'avaient fait transporter jusqu'à leur campement et déposé dans la chambre à coucher contiguë à la grande salle. Avec d'infinies précautions, ils enlevèrent la dalle de pierre qui formait couvercle. Dans le fond gisait la momie d'un homme de grande taille accroupi, les genoux repliés entre les bras. Sa tête inclinée était coiffée d'un casque d'acier orné de deux rangées de perles. Il portait un habit de riche brocard, un pectoral incrusté de pierres précieuses et un glaive passé à la ceinture. Tous ses vêtements étaient enduits d'une sorte d'huile. Seul un mince tissu transparent lui couvrait le visage. Warner, avec le plus grand soin, écarta le linge de la face de la momie. À l'endroit de la bouche, la soie avait été rongée et semblait souillée de sang séché. La peau du visage était collé aux os et les yeux brillaient d'un éclat effrayant. Poursuivant son investigation, Warner avait eu L'attention attirée par un tube de métal, une sorte d'amulette sans doute, attachée à un anneau d'argent qui pendait sur la poitrine de la momie et qui ne semblait pas faire partie de la parure du mort. Il avait détaché ce tube de l'anneau, l'avait ouvert et en avait tiré deux feuilles de parchemin. L'une d'entre elles portait un texte en écriture « Pelle -vie Sur l'autre, plus petite, étaient tracées des lignes géométriques et des signes divers. Warner estima de son devoir de déchiffrer ses documents avant de pousser plus avant l'examen du sarcophage. Ses recherches durèrent plusieurs semaines. Il s'y livra avec une telle passion qu'il en perdit le sommeil et l'appétit. Il lui arrivait souvent de parler tout seul dans la chambre et quand ses collaborateurs rentraient du chantier, c'était pour l'entendre disserter interminablement sur les fameux parchemins, à moins qu'il ne fût plongé dans d'étranges livres de magie auxquels ses compagnons ne comprenaient goutte. Il le jugeait même un peu fou. Un jour, en fin d'après-midi, Freeman, de retour du chantier, entra dans la salle. Il rapportait une poignée de tessons d'argile rouge portant des inscriptions brunes tracées de gauche à droite. Il les posa sur la grande table encombrée de revues, de journaux et d'albums de photos. Warner, la pipe au coin des lèvres, marchait de long en large. L'air absorbé, se dirigeant aussitôt vers Freeman, il lui demanda.
1: encore
2: « Dès ce soir que je
0: l'obtienne, ils plus rien accordé, vous n'avez qu'à Où est Gorst Parti se promener, il est d'ailleurs tout changé depuis une semaine, ce qui est compréhensible. Il est plus jeune que nous, cette vie monotone, en plein soleil, sans distraction, c'est un peu dur pour lui. Il est allé à Shiraz? Oui, dimanche, nous étions ensemble à Barmdelac. J'ai bien l'impression qu'il y a là-dessous une histoire de femme. Il faudra que je l'avertisse de veiller à sa conduite. Bien sûr, il a le sang chaud. Et puis j'ai oublié de le prévenir. J'aurais voulu que nous soyons tous ici ce soir, car, vous savez, c'est ce soir à 8h15 que je veux accomplir les rites prescrits par le testament. Freeman s'étonna. « Quel rite Vous semblez parler de ces prières euh, qui, à vous entendre, seraient capables de ressusciter les morts Encore faudrait-il pouvoir les réciter de manière adéquate. Je sais que vous vous moquez de moi, détrompez-vous. Je suis encore plus incrédule que vous, mais je suis persuadé que nous avons là le testament d'une femme qui, il y a des siècles, est descendue au tombeau, croyant nourrir de son sang cette momie, et cela dans l'espoir que son testament serait lu un jour. Je veux dire que nous avons là le moyen de réaliser le désir d'une femme envers qui nous avons une dette, car nous devons quelque chose à sa jalousie. Cela ne nous coûtera guère, il nous faudra seulement brûler deux sortes d'encens que je me suis procuré. Il faut aussi quelques braises et une demi-heure de concentration, c'est tout, qui sait nous ne connaissons pas encore tous les secrets des anciens avec un grand A. C'est ridicule! Je ne vois pas ce qui nous oblige à exécuter ces prescriptions. Si ce sarcophage était tombé entre les mains de quelqu'un d'autre, est il tenu de se plier aux fantaisies de cette femme? Mais c'est justement parce qu'il est tombé entre nos mains, à nous, que je crois que nous, deux, nous avons un devoir à remplir. Et désignant les tessons préhistoriques, vous croyez que ces tessons qui laissent supposer qu'il y a 5000 ans quelques imbéciles vivaient auprès de la source située au flanc de cette montagne et mangeaient sa soupe dans ses bols ont un intérêt scientifique alors qu'ils n'ont aucun rapport direct avec notre vie à nous mais... Vous ne voyez que superstition dans un document très remarquable qui nous rend témoin d'une véritable tragédie individuelle. Il est naturel que les phénomènes sur lesquels bute la science ordinaire soient accueillis avec un sourire sceptique. Si par science on entend la science officielle qui rapporte de l'argent, alors soit ceci n'est pas de la science, ce n'est qu'un jeu. Mais mon point de vue à moi est tout juste l'inverse. Je considère qu'il est de notre devoir de faire cette expérience qu'elle aboutisse ou non à un résultat. Vous disiez hier que vous n'étiez pas clair pour vous dans ce testament, que vous aviez encore certaines difficultés à résoudre. Il n'y a qu'un mot, ou plus exactement une phrase que je n'ai pas compris. Tout le reste est traduit. Mais comme ce soir, c'est la pleine lune et que la position des astres concorde avec les données du testament, j'ai décidé de ne pas différer l'expérience. Il n'y a d'ailleurs pas grand risque d'erreur. À la fin du testament, il est dit qu'après avoir accompli la cérémonie du nérang, c'est-à-dire de l'incantation, on doit jeter le talisman dans le feu. Non, la phrase est exactement celle-ci. « Lorsqu'on jettera ce talisman dans le feu, si mouillé que ça, se lèvera. » Est-ce à dire qu'après l'incantation, le feu s'éteindra et qu'il faudra s'attendre alors à voir la momie se lever Le talisman est sans doute ce papier qui porte les lignes géométriques. C'est lui qu'il faudrait donc jeter au feu après l'incantation et alors si mouillé que ça pourrait enfin se dresser. Attendez, j'ai la traduction du testament dans ma poche, je vais vous la lire. Warner alla s'asseoir dans le fauteuil, tira un papier de sa poche et se mit à lire. Au nom des dieux, je suis Gurundorcht, fille de Vandaspe, sœur, et femme principale de Simouyeksa, gouverneur de Barmdelak. Chah, Pasend et Kak et sépide »« Notre union a duré dix ans sans qu'un enfant naquit de la race de Simouyeksa. Sur les conseils des sorcières, mon époux a choisi une autre femme pour qu'elle lui donne un fils. Sa résolution pourtant est vaine, car selon les médecins, c'est lui qui est stérile. Mais Simouyeksa, poussé par la sensualité et non pour obéir aux commandements de notre religion, a pris conseil d'une sorcière qui lui a donné des drogues et il s'était pris d'une ville prostituée. L'engagement solennel que nous avions pris l'un envers l'autre de ne pas contracter d'autres unions ne l'a pas arrêté. Il passe tout son temps à cache et sépide auprès de Corchide, la prostituée, s'adonnant au plaisir et à la boisson. Il néglige toutes les affaires de son gouvernement. Il m'humilie devant Corchide, Finalement, il a ordonné les préparatifs de la noce. « Quant à moi, je serai fidèle à notre engagement mutuel. Je veux être enterrée vivante plutôt que de subir le scandale de l'humiliation. Pour me venger, j'ai recouru au service d'une magicienne. Le soir où devaient avoir lieu les noces de Simuexa et de Corchide, j'ai fait boire à mon époux un filtre que j'avais pris soin de verser dans une coupe de vin » et Simuyexa est tombé dans un état de mort apparente. La magicienne m'a donné d'autre part un talisman susceptible de rompre le charme et de ranimer Simuyexa. Mais je préfère accompagner mon frère et époux au tombeau afin que dans mon sépulcre, mon sang lui serve de nourriture. Je veux qu'il vive de notre sang à tous trois pendant un long séjour souterrain, afin qu'il endure l'ignominie de son union avec Corchide et qu'il sache que j'ai été fidèle à mon serment. Le talisman qui lui rendra la vie se trouve avec ce testament. « Oh, toi qui lis ces lignes, sache que Simuyexa n'est pas mort. Il n'est qu'en léthargie. Il a été momifié suivant les instructions de la magicienne. Et par ce talisman, il sera ranimé. » À la pleine lune, il te faudra placer entre le sarcophage et ta personne un voile de séparation. Tu allumeras la cassolette et la placeras dans le mandal. Tu y verseras des parfums et tu prononceras à haute voix les mots suivants. Suivent des mots en écriture pasinde. On dirait du syriaque, mais leur sens m'échappe. De toute façon, dans une cérémonie magique, il n'est pas nécessaire de comprendre le sens des formules, il suffit de les lire. Et voici la fin. Ensuite, tu jetteras le talisman dans le feu, et si mouillé que ça se lèvera. Je n'ai pas tout à fait compris ce dernier point, néanmoins, vous le voyez, nous avons les indications essentielles. Warner leva les yeux, curieux de l'effet produit sur Freeman, puis il plia le testament et le remit dans sa poche. Freeman hocha la tête. C'est l'éternelle histoire de la jalousie féminine. Warner retira ses lunettes pour les essuyer, puis les replaça sous son nez. Outre le drame de la jalousie, ce document nous renseigne sur plusieurs points. Il nous découvre la vie privée d'un aristocrate passablement jouisseur au temps des Sassanides. Il nous apprend le nom ancien de Barm-des-Lacs et des environs. Il nous confirme qu'à l'époque, le mariage consanguin était couramment pratiqué, tout au moins parmi la noblesse et chez les puissants de ce monde. Mais ce qui est important et que nous ignorons jusqu'alors, c'est la raison de la présence de plusieurs squelettes dans chaque tombe. Les gens d'ici disent qu'autrefois, lorsque quelqu'un devenait vraiment trop vieux, et n'était plus bon à rien, les jeunes gens l'emmenaient en grande pompe, hors de la ville, et là l'enterraient vivant, afin qu'il ne fût plus à charge de personne. Cette coutume se retrouve avec quelques variantes, chez certaines peuplades africaines. Jusqu'à présent, je croyais que nous avions affaire, ici, à un rituel de ce type. Or, ce document fait apparaître clairement que, quand un homme mourait, ses femmes étaient ensevelies vivantes à ses côtés pour lui tenir compagnie dans l'autre monde, pratique qui avait cours également chez d'autres peuples anciens. Enfin, comme nous avons pu le constater, la bouche de la momie est souillée de quelque chose qui ressemble à du sang séché. Selon les croyances populaires, quand un mort prend son linceul entre les dents, un fléau vient décimer la population de la région. Pour arrêter cette calamité, il faut fouiller tous les cimetières alentour afin de découvrir qui est mort à soifée de sang et lui couper la tête d'un seul coup. Or, n'est-il pas écrit dans le parchemin « Que notre sang soit la nourriture du mort » Je n'entrerai pas dans le détail des croyances en question, L'important, c'est que nous possédions un authentique document historique. Si Mouyeksa, dans son état de mort apparente, était-il censé ne s'alimenter que du sang de ses femmes Était-ce suffisant pour le nourrir pendant plusieurs siècles Mais peut-être qu'au bout d'un certain temps, un être plongé dans l'état qui devait être le sien n'a plus besoin de nourriture. Je ne suis pas superstitieux, mais... Dans mon scepticisme, je ne suis pas non plus fanatique. Je suis seulement curieux des croyances de ce temps-là. Laissons de côté les fantasmagories et les superstitions. Sans doute la science moderne se doit de dégager chaque fait, chaque phénomène, de la gangue de mensonges flatteurs qui l'entourent et de les soumettre à une étude rigoureuse. Toutefois, à cet instant, Gorst fit irruption en sifflotant un air de valse, un grand chien brun sur ses talons. Il jeta son chapeau sur la table, appela Gassem et lui demanda d'apporter à boire.
1: Estava na estreita com meu calão. Pra ver se um uma vai chegar no sertão. Passaram as luas entre as estrelas. Eu não senti água tocar na minha pele. Tem chuva enfurecida no Alemão. Ilha de gelo flutuar no oceano. Nesse meu sertão, vivo esperando. Uma gotinha pra molhar a plantação. Mas o sertão virá o mar. Vamos aprender. a dar as
0: Warner s'était interrompu net. Après avoir jeté un coup d'œil à Freeman, il dit à Gorst. « Nous étions en train de parler de vous. »« Eh bien, j'espère. »« Je dois vous tirer les oreilles. »« N'écoutez pas Freeman, il est jaloux comme un tigre. »« Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. »« Ce soir, vous êtes tous les deux mes invités. » Il caressa la tête d'Inga, le grand chien brun. Warner bourra sa pipe, l'alluma et se mit à fumer paisiblement. Gassem apporta trois verres de sirop glacé et les posa devant eux. Gorst but une gorgée et reprit. « Ce soir, je vous invite tous les deux à Barne-de-Lac. Il y aura aussi trois dames. Je veux dire que nous passions une soirée digne des mille et une nuits. Ne sommes-nous pas en Orient Jusqu'à présent... Des merveilles de l'Orient, nous ne connaissons que le soleil qui nous tape sur le crâne et la poussière qui nous pique les yeux. Vraiment, j'en viens à croire que nous sommes depuis si longtemps parmi les ossements et les vieilleries en miettes que nous en avons perdu le sens de la vie. Professeur, vous avez choisi là une drôle d'existence. Vous passez vos journées à étudier dans une baraque suffocante. La nuit, vous ne dormez pas vous vous levez pour un oui, pour un non, vous parlez tout seul, vous ne vous accordez aucune promenade, aucune distraction, un vrai rat de bibliothèque. Croyez, croyez-moi, à ce train-là, on vieillit vite. Je vous remercie de vos beaux conseils, mais je regrette de ne pouvoir accepter votre invitation. Et si vous voulez bien m'écouter, je vous demanderai de rester avec moi ce soir et de m'aider un peu, car j'ai l'intention d'exécuter les prescriptions du testament de Gourondokt. Ce soir, c'est la pleine lune. Notre mission se termine dans un mois et nous devons préparer notre rapport. Nous aurons bien le temps, ensuite, de nous distraire.
2: Je suis brésillé de l'or Et il y rive de Rio d'Yanelle Florez, changez-en, bric, naguère Paris, au terre, revient encore Je suis brésillé de l'or Et il y de Rio d'Yanelle Paris, 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 au terre, revient encore Hourra, hourra, hourra Je viens de débarquer Mais des beaux, fausses, voeux, cocotte Hourra, hourra, hourra Il y a fort d'avocat d'autres Tout d'une est forte, tout n'a croqué L'eau, pison, vient ploumer, ploumer Prener mes dollars, mes bandes notes M'a montré mon sapo, mes potes mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les heures et les rires et les danses et cavalières. À moi la nuit de Paris qu'on m'aimait nos baldanières. Ça c'est le bien seulement car c'est la bonne nature. Viens prendre pour mon argent, Dieu vous les ouvre. Viens prendre pour mon argent, viens prendre pour mon argent. Venez, venez, venez. venez, venez.
1: Say. Yeah. Yeah. Quer queira ou não queira, as coisas mudam quer queira ou não queira Penso em você Teu corpo colando minha pele Teus beijos me faz tanto bem Eu fico sonhando acordada Querendo você só pra mim Teu corpo colando minha pele Teus beijos me faz tanto bem Eu fico sonhando acordada Querendo você só pra mim Vem me dar um chamego Vem me namorar Vem namorar, vem me dar um chamego Vem me namorar, vem me dar um chamego
0: Je vous rappelle que vous écoutez les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives. C'est présenté par Gilles Tabourin. C'est tous les dimanches à 11h sur les ondes de Radio Méga. 99.2 www.radio-méga.com. Oh, voilà
2: les convives qui commencent à arriver. Et voici les habitués de la table
0: d'hôte. Gorst Ricana, le testament de cette vieille farceuse qui se moque de nous tous Vous plaisantez Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Sérieusement, vous avez décidé de ressusciter le vieux singe Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de monde sur cette terre Dans ce cas-là, adressons-nous tout de suite à la société de spiritisme de New York. Tous trois éclatèrent de rire, mais Gorst continuait. « Voilà cinq mois que nous peinons comme des bêtes dans ce désert. » Je croyais qu'après la découverte du sarcophage, nous avions le droit de nous distraire un peu. J'ai eu tort de penser à vous. Je suis allé en voiture jusqu'à Shiraz. J'ai ramené trois femmes et deux musiciens. Tous ont d'ailleurs beaucoup insisté pour m'accompagner. Chose curieuse, en effet, on parle un peu partout de la découverte du sarcophage. Et ces femmes s'imaginent que nous avons trouvé un trésor fabuleux. Toujours est-il que, pour l'instant, ils sont à Barnes des -Lacques. Ils ont planté une tente et ils vont y passer la nuit. Il n'y aura personne d'autre. Nous serons entre nous. Est-ce qu'il reste encore de ces bouteilles de whisky Pour la nourriture, tout est prévu. J'ai envoyé Gassem préparer ce qu'il faut. Warner avait pris un air sévère. Je me pose à ce que la voiture de la mission serve à des distractions de cet ordre. Nous portons une lourde responsabilité, ne l'oublions pas. Nos faits et gestes sont passés au crible. Dans ces petits pays, on ne peut pas lever le petit doigt sans que tout le monde le sache. Il ne faudra pas deux jours pour que Gassem ou n'importe lequel des ouvriers aille raconter toutes sortes de bobards sur notre compte. Pas de scandale et surtout que ce genre de plaisanterie ne se reproduise pas. Je vous le conseille Calmez -vous, per « Calmez-vous, personne ne nous a vus. Je les ai retrouvés en dehors de la ville. Et puis, nous aurons de la vraie musique orientale. Les musiciens sont juifs et ne jouent que des instruments locaux. Qui sait Peut-être cela même dont on jouait jadis dans ce désert était habité et que Simuexa y vivait sur son domaine. Bien sûr, le vieux singe, lui, pouvait avoir trois femmes. Tandis que nous... « Nous n'en aurons qu'une, chacun. »« Allons, croyez-moi, il faut bien se laisser vivre un peu. »« Mais je vous préviens, la plus jeune, Corchide, je me la réserve. »« Corchide ?» répéta Warner, soudain pensif. « Oui, Corchide, » poursuivit Gorst, une grande fille mince, avec une figure ronde, des yeux noirs et comme une coquetterie dans l'œil. »« Une vraie beauté orientale. Savez-vous que c'est elle qui a fait les premiers pas ?»« Elle m'a écrit. » Et se tournant vers Freeman, « Tu te souviens, dimanche, de cette femme qui me faisait de l'œil à barm » Quelle curieuse coïncidence !» remarqua Warner. « La dernière femme de Sh Shimuyeksa s'appelait aussi Corchide. »« Je pensais, reprit Gorst, que vous plaisantiez, mais je vois maintenant que ces fariboles vous occupent singulièrement l'esprit. Croyez-vous vraiment que la momie va ressusciter et se mettre à nous raconter sa vie dans l'autre monde Ça ferait un drôle de roman. Votre bonhomme serait rudement en avance sur le jour du jugement. Commençons donc par lui retirer ses bijoux. Ce sera plus prudent. » Vous pourrez ensuite tenter l'expérience et voir si votre mort se réveille. Il ne faut pas toucher à la momie, dit Warner, d'un ton sérieux.
1: A tout le monde, j'ai fait le J'ai cherché mon bien-aimé. J'ai le cœur abandonné, je passe ma journée à chanter. Sabia vient me parler. À tout le monde, j'ai fait le je cherché mon bien-aimé, je le tiens ai abandonné, je passe ma journée à chanter, Sabia vient me parler. Toi qui erras dans le monde, toi qui voyage dans l'air, toi qui parles aux oiseaux, qui pour apaiser mon cœur. Dis-moi, s'il te plaît, Sabia, à qui connaît bien ce monde, Sabia, où est passé mon amour? Sabia, à tout le monde j'ai fait psy, je cherchais mon bien-aimé, je le cœur abandonné, je passe ma journée à chanter. Sabia, viens me parler, à tout le monde j'ai fait psy. J'ai cherché mon bien-aimé, je bien Eu le quaierai abandonné, je passe ma journée à chanter, sa vie à parler. Toi qui erras dans le monde, toi qui voyages dans l'air, toi qui parles so aux oiseaux, viens pour apaiser mon cœur, partage ma peine, dis-moi s'il te plaît, toi qui connais bien ce monde. Mo know
0: Désarmons-le au moins, enlevons-lui sa rapière. En ressuscitant, il serait bien capable de nous massacrer tous avant de filer avec les bijoux. Warner rajusta ses lunettes. Ben, C'est la suite au prochain numéro après Halloween.
2: En se dans la ville et en trouvant Rayoukwa, quelques maisons tranquilles et pleines des bons bourgeois. Ces personnes personnages ne font pas comme nous. Ils disent qu'ils sont sages, nous disons qu'ils sont fous. Parisienne du plaisir, la de laine, oui, voilà, la vie parisienne, voilà voilà voilà
1: Maîtresse qui s'est en rien, des des promesses, des promesses, des
2: des chansons des babillent, des 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 qui des avant
1: Quero ver o barulhão das menininhas arrastando o tamanco no chão É, é, tamanco mulher 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 É, é, tamanco mulher, é, é, tamanco, mulher. Mas agora eu sou grande e mudei de opinião. Acho muito bonitinho, restando tamanco no chão. É, é tamanco, mulher. 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 Passadinho de tamanco, a noite inteira quero ver o barulhão das menininhas arrastando tamanco no chão. É, é tamanco, mulher, 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 é, é tamanco, mulher.